0: Fala galera, aqui é a Marcela, e
1: você está ouvindo a
0: Emel Vila Moraes. Irmãos, ontem à
1: noite eu perdi a minha
0: voz. Diabo é sujo, né? Vai, misericórdia. Meses de agosto está sendo um mês muito puxado. Eu estou dando aula no seminário de segunda e de sexta. Aí eu estou dando curso para os líderes de células às quintas-feiras. E vocês sabem que eu não sei ficar quieto, não sei falar baixo. Eu sou barulhento. O Chiba fala que eu sou barulhento. Eu não sou pregador pentecostal. Não é isso, não é aqueles caras. Né? Ah, não é isso. Não é isso Mas eu falo alto, sou expansivo né? Aí Aí eu dei aula em Jardim Rei Eu tava aquela garoa, peguei aquela garoa Dei aula aqui em Diadema né? Aí saí de Diadema Fui pra mentoria com aqueles meninos que têm chamado Toda sexta-feira eu me reúno com Três garotos que tem chamado pastoral Toda sexta-feira para uma mentoria, né? Eles têm chamado, vamos para o seminário ano que vem. Aí a gente começa dez e meia da noite. Aí ontem, aí de sexta para sábado foi até as três e meia da manhã. A gente lá e conversa e estuda a palavra. e aí, aí eles brincam, porque são moleques, né? Tem dezenove anos. E eu no meio deles. Aí, quando é... Quando é... Aí fui dormir três e pouco da manhã Aí dez para as oito da manhã Eu peguei os moleques maiores Da minha mentoria de quinta E a gente foi para o Botânico é, Valdir, Lima Safir, Wellington E eles falam pra caramba, irmãos Nosso Deus, como esses homens falam Eles falam muito e eu fiquei quietinho, tentei ficar quietinho o máximo que eu pude. Até coloquei cachecol para proteger a garganta. Não foi? Falei, ó, vou pôr cachecol? Não, é cachecol, né? Eu, vou pôr um cachecol aqui, porque eu não quero perder minha voz. Fiquei com eles até meio-dia. Aí, duas horas da tarde, vim dar o curso para os novos membros. Das duas às seis, falando, quatro horas sem parar. Aí, perdi a voz. Irmãos, nós vamos batizar. Olha, entre batizados e novos membros pessoas que estão vindo de outras igrejas, até agora está dando mais de 40, 40 pessoas para a glória de Deus, a metade disso é batismo, né? ainda não terminou o ano, ainda. A gente ainda tem os encontros com Deus segundo semestre, né? eu creio que até o final do ano, quem queria que a gente chegue até o final do ano com 80 novos membros, é, 80 pessoas, e a maioria com certeza gente que se converte, porque... Deus tem abençoado muito a igreja, né? A maioria dos Hoje está um pouquinho mais vazio, tá... até mesmo, fica até mais confortável, porque todo domingo de manhã é um sufoco, a gente apertado com cadeira aqui. Aqui é vai, vai apertar a noite, a noite tem batismo, né? Então, eu já nem sei quantas pessoas vão batizar, acho que são nove ou dez pessoas vão batizar, né? Graças a Deus são eles que entram na água, eu não entro na água, não. E como a gente é metodista. Metodista batiza por aspersão Por imersão, por efusão Pra, pra gente não importa a forma O é importante é que entre água na sua cabeça Só isso então, Tem pessoas que nos visitam nessa manhã Quero agradecer a presença de vocês Peço perdão pela voz rouca. A minha voz está muito feia Minha voz não é assim, ela é bonita Não é assim Abaixar é um pouquinho mais tá bom? Isso, obrigado meu filho. Eu gosto que fique de fundo Mas pode deixar porque senão eu fico agoniado Quero falar mais alto com ele O Anderson está aqui Porque ele vai ler os textos Quando eu precisar que leia que aí poupa a garganta Vocês estão comigo? Amém. Vocês me ajudam Aí você fala assim Por que você não pede o Fabiano pregar? Até vontade eu tenho, né? Mas eu falei assim, pastor, mas eu não, né, não montei esse sermão, é menor. né? O sermão, irmãos, ele fica pronto na quinta-feira Já vai para o boletim, o boletim é impresso já na quinta, na sexta E nós estamos numa série de mensagens Uma exposição da carta aos Gálatas Nós começamos, Gálatas, capítulo 1, do verso 6 em dia, ao 11 E nessa exposição do capítulo 1, do 6 ao 11 O apóstolo Paulo está chamando a atenção e combatendo os judaizantes, falando sobre o evangelho que ele prega. E que se alguém prega um evangelho diferente, que consiste em que Cristo morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou e está vivo. E que somente por meio da fé nos méritos dele somos salvos, que seja considerado anátema, maldito. Então estava sendo pregado um evangelho que combinava obras com fé. Hoje, no século 21, ainda existe esse tipo de pregação. Eu estava ouvindo a rádio esses dias. Não vou falar nome de igreja nem nada disso. Procuro ser ético. Mas a heresia eu vou expor. O cara estava falando assim, olha, a nossa rádio está para ser vendida. Estão é, querendo comprar nossa rádio Vai ter música mundana Vai ter não sei o que Aí sabe, eu comecei a me compadecer Falei, poxa vida, né Uma rádio que tem louvor, tem palavra Aí eu pensei, acho que eu vou dar 30 reais Eu vou ajudar E aí a mulher, era uma mulher falando Não, porque o evangelho tem que continuar sendo pregado O evangelho tem que continuar sendo proclamado eu falei, poxa vida é verdade, né? eu acho que eu vou ajudar, até parei o carro assim, fui ver enquanto eu tinha na conta, ia fazer uma Estava esperando ela passar a conta do Itaú. Aí saiu dela e entrou no cara. Aí o cara começou a ler um texto lá e ele falou assim: olha, porque se você não ajudar essa obra, se você não investir nessa obra, o diabo vai tomar conta da rádio e não sei o quê. Já começou a ficar estranho o papo dele. Aí ele falou assim, e se você não ajudar? você não vai ser salvo, porque quando você chegar no céu, Deus vai pedir conta que você não ajudou o evangelho a ser pregado, você tem que fazer essa obra, para então você fazer parte do projeto de salvação de Deus, aí eu falei, sai satanás, e aí, graças a Deus, não transferi um tostão, aquele pilantra, porque o evangelho não é, não se vende evangelho, não se vende salvação. Salvação não precisa de obras para ser salvo. Aliás, desculpa, deixa eu corrigir. Não pre- as obras são evidências de que você é salvo, mas elas não são condição para você ser salvo. Porque eu sou salvo, eu pratico boas obras, mas não é porque eu não são as obras que me salvam. Amém, irmãos. Então, o apóstolo Paulo estava combatendo essas heresias. As pessoas, olha, para ser salvo tem que crer em Jesus, mas... Fazer boas obras. Eu estou parecendo um pato rouco. Mas... Aí nós introduzimos o capítulo 2, aliás, ainda no capítulo 1, um, do verso 11 até o verso 24. Nós fizemos uma exposição e vimos a linda história de conversão de Paulo. De que ele não foi... É salvo, porque homens evangelizaram ele nós observamos que nenhum homem poderia evangelizar Paulo, então o próprio Jesus deu ao encontro dele e o salvou e aí do 1 ao 10 do capítulo 2 é uma repetição onde o apóstolo Paulo simplesmente reforça que o evangelho dele não é diferente do evangelho pregado Pelo pelo apóstolo Pedro, pelos demais apóstolos Ele chamado para pregar o evangelho numa abordagem diferente Mas não mudando o conteúdo Para os gentios Pedro pregando o evangelho numa abordagem diferente mas, Mas o mesmo conteúdo de Paulo Para os judeus Aí no verso 11 Ao verso 14 Pregamos na semana passada E falamos sobre Giló né? A comida na semana passada Foi sobre a treta que deu Entre Pedro e Paulo falando sobre conflitos na igreja Como que temos que resolver os conflitos Hoje Vai ser uma introdução Do verso 15 Ao verso 21 Onde nós vamos expor O que Paulo Quis dizer, ou quer dizer, quando ele fala que o Evangelho é só pela fé em Jesus Cristo. Então, abra sua Bíblia em Gálatas 2, 15 a 21. Alguém pode dizer aqui assim, mas pastor, o senhor já pregou sobre isso alguma vez aqui? Já, já preguei. É, como a gente está fazendo uma exposição em é sequencial, então alguma coisa vai repetir, né? alguma coisa nós vamos ter que ouvir novamente, mas é bom que reforce o conceito. Eu tenho ouvido pessoas falarem assim, pastor. Ah, ah, vou, vou expor aqui, né? não é, é para constranger ninguém, mas estava na célula lá, numa célula, aí foi feito um quebra-gelo no início da célula. O quebra-gelo era para vender o céu ou vender o, e vender o inferno. Como é que você venderia o inferno? Você é vendedor, você vai vender o inferno para a pessoa A pessoa tem que comprar o inferno Você tem que convencer ela de ir para o inferno Aí alguém falou, ah, é fácil vender o inferno Libera geral, faz o que você quiser Você vai para o inferno Aí eu fiquei curioso para saber como é que iam vender o céu Aí chegou na hora de vender o céu A pessoa, ah, é, olha, o céu é simples você ir para o céu É só fazer para merecer Você se esforça, não faça nada errado, né? anda direitinho, não faça mal para ninguém, aí você vai para o céu. Não foi isso, né? Eu ouvi. Aí eu falei, opa, a pessoa não ouve as pregações, então aí eu falei, por isso que eu tenho que reforçar, continuar falando. Sobre que? Sobre a justificação pela fé. Irmãos, sabe sabe o que trouxe avivamento na Inglaterra através de John Wesley, fundador do Metodismo? Foram essas pregações. Que não são pregadas mais hoje. Porque acham que não precisam mais expor as escrituras. E nem ensinar doutrinas para as pessoas. Igreja que não prega doutrina. E quando eu digo doutrina, doutrina bíblica. Tem crentes anêmicos. Igreja que não expõe as escrituras. Tem uma igreja doente. A gente pode falar. Olha, eu poderia estar aqui pregando campanha da vitória. Falando que Deus vai... Isso te anima, te dá gás. Mas no dia a dia... É igual comer McDonald's. Você já comi McDonald's? Eu, 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 eu ultimamente tenho comido muito McDonald's. Porque tem um negócio, tem um McDonald's que é 20 reais. Todo dia tem um, tem um que é 20 reais. E eu gosto de McDonald's. É um pecado, né? Por isso que eu tô com essa barriga aqui. Mas vocês não estão vendo a barriga? Oh, que bom. André fala que eu tô com barriga. Acho que ela quer tanquinho. Eu falei, tanquinho, minha filha, não dá não. <risos> então, ah, mas não é saudável, é gostoso, mas não alimenta. Agora, comer arroz, feijão, saladinha, uma, uma, uma proteína e tal, todo dia, isso sim alimenta. E expor a Bíblia, muitas vezes, para o ouvinte, não é, não tem o mesmo sabor de um lanche saboroso, bem preparado. Mas é o que vai manter ele vivo e saudável, sem colesterol, sem nenhum problema na caminhada. Amém, irmãos? O é que vocês querem que eu pregue? Vocês querem que eu pregue McDonald's ou vocês querem que eu pregue uma comida saudável? Então, é isso aí. É o que eu vou pregar aqui sempre. Comida saudável. Gálatas 215 15 21. Meu secreto. Como diz o pastor Malta. Quem lembra do pastor Malta aqui? Ele tinha um secretário de leitura. Hoje eu tenho um secretário de leitura. Gálatas 2, 15 a 21.
1: Nós, judeus, por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos escrito em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado, Mas se procurando ser justificados em Cristo, como nós mesmos também achados pecadores, será que isso significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E se o viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu. em
0: Amém. Fecha seus olhos, vamos orar.
1: Pai, obrigado pela sua palavra e pela exposição, Senhor de Gálatas, que vamos ter agora. Meu Senhor, o oh Pai amado, posso usar o pastor Rodrigo Senhor, em nome de Jesus Que a sua palavra fale aos nossos corações Amém. Amém
0: Irmãos Eu não vou entrar no texto Hoje Eu vou entrar nesse texto semana que vem Mas eu não, por quê? Porque eu não posso entrar nesse texto Hoje, sem que você entenda O básico O básico aqui É a justificação pela fé Paulo está dizendo aqui no versículo 15 Sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei Não é pela lei que nós somos justificados Mas somos justificados pela fé Mas é a fé que nos justifica? Não, não é a fé na fé É a fé em Cristo Então o que é a justificação pela fé? Então nós vamos definir o que é justificação. O que é justificação? O que seria essa justificação? E por que é tão importante falar sobre isso e que você entenda isso aqui e aqui no coração? Porque, irmãos, esse tópico, justificação, ele é o centro, ele é o coração do Evangelho. Para o fundador do Metodismo, John Wesley, A doutrina da justificação contém o alicerce de toda a nossa esperança. Não entender a justificação é simplesmente não entender no que consiste a sua vida cristã. É basicamente isso. Então eu pergunto, você saberia explicar para alguém o que é justificação pela fé? E por que que tem que ser pela fé? Então o meu objetivo hoje é... Nessa pregação e na semana que vem Que é continuação, aí a gente vai entrar mesmo Em Gálatas 2, 15 a 21 É que você saiba explicar com clareza E com simplicidade O que é justificação pela fé Quantos querem entender isso? Então, não cochila né? Porque quando a gente, eu, 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 eu falo alto, sou barulhento Como hoje eu não posso fazer muito barulho Você pode ser que você comece a fazer assim dar uma piscadinha Aí você, de vez quando, olha para é o seu irmão do seu lado se ele estiver cochilando assim, se ele estiver assim, você faz assim, ó, na cabeça dele. Tá bom? Você dá um tapinha de leve assim, aquele ele, ele fica esperto. Tá bom? Acordou? Então tá bom. Então, a verdade, irmãos, o evangelho não existiria se não fosse essa verdade da justificação. A justificação é a boa nova. De que nós somos aceitos diante de Deus Não por causa das nossas obras Mas que nós somos aceitos diante de Deus Porque Deus se declarou justo Por meio de Jesus Cristo Diga, eu sou justo, eu sou justo. Vocês parecem que tem medo de falar que vocês são justos Vamos lá, um, dois, três eu sou, justo. eu sou justo Pastor, mas não há nenhum justo, nenhum sequer Pois é, verdade Por isso que é, bom que você, é importante que você leia a Bíblia com entendimento Romanos capítulo 3, versículo 10 diz assim Não há nenhum justo, nenhum sequer Não há quem faça o bem Mas ele está falando de quem? Está falando daquele que não foi justificado em Cristo Quantos estão em Jesus aqui? Então se você está em Cristo Você já é justo Você já é justificado Pelos méritos de Cristo Quando Cristo, quando queremos que em Cristo Ele realizou essa obra Na cruz para nos perdoar Então, pela fé nos méritos dele, somos declarados justos diante de Deus. Esse é o ponto central do evangelho. Esse é o coração do evangelho. Eu fui justificado pela fé em Cristo Jesus. Eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Mas você só pode, então, fazer boas obras antes de entregar a sua vida para Cristo para te levar para o céu? Não. Ah, Ser uma pessoa boa Fazer tudo certinho Fazer tudo correto Vai te levar para o céu Eu não bebo, eu não fumo Eu não passo cheque sem fundo Eu sou um homem bom Isso isso me faz suficiente para ir para o céu Não, não Porque você só vai para o céu Se Deus te declarar justo E Deus só te declara justo Quando você crê na justiça dele em Cristo Jesus. É Ele que te declara justo, não é você que se sente justo. É Ele que declara que você é justo e aí, então você começa a viver a justiça dEle. Então vamos, vamos, vamos começar do básico, depois a gente vai aumentando a, a, o nível de, do, do, do level ACE pro level professional. Ok? Então, beleza? Falei certinho? Falei certinho? Aí falei é easy, né? Easy. Quarta-feira eu começo inglês. Minha teacher Sandra Mistro Então Easy Professional Então o que é o easy? O que é o básico? Como o homem pode ser justo? Essa é a primeira pergunta Se alguém chegar para você e perguntar Como que eu posso ser justo? O que você responderia para ela? Na nossa cabeça vem o que? Ah Pague as suas contas em dia Não faça mal para ninguém Ajude as pessoas Seja uma pessoa justa, não faça, não faça nada que prejudique ninguém Então você vai ser declarado justo Só que eu quero dizer para você Que se alguém te perguntar o que é ser justo, essa resposta está é errada Se alguém perguntar para você como faz para ser justo Essa resposta à luz do evangelho está errada Amém irmãos? Ao homem correto e perfeito, lá no Éden, quando Deus fez a mim e a você Deus deu a lei perfeita no Éden E lá no Éden Deus diz assim, na lei de Deus Não comerás do fruto, é uma lei, é uma ordem, é um decreto de Deus para eles Porém o homem desobedeceu a Deus, quebrou a aliança dele com Deus E porque o homem desobedeceu a Deus, a morte entrou no mundo Romanos 5.12 vai dizer o seguinte
1: Portanto, assim como um por um só ser humano entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram. Ou seja,
0: o homem, ele é pecador por causa de Adão. Aquela pergunta, você peca porque você é pecador ou você é pecador porque você peca? Não, você peca porque você é pecador, porque você foi gerado no pecado. Em pecado minha mãe me concebeu, diz o Salmo 51, 5. Em pecado eu fui gerado, porque por causa de Adão, todos pecaram, todos são pecadores. Então, como que o homem pode ser justo? Claro que uma pessoa justa é quem faz boas obras, quem ajuda o próximo, quem não faz nada errado, quem caminha certinho, mas que ao mesmo tempo do seu coração também é justo. Também é justificado Também é purificado Mas como que eu me torno justo? Como um homem pode ser justo? Então a primeira possibilidade É que ele é justo cumprindo a lei Nós temos os dez Vamos pegar os dez mandamentos né? Não tomarás o nome do Senhor Teu Deus em vão Não vai trair a sua mulher E o seu marido Não vai matar Não vai fazer um monte Aí você fala, ah, está aí bem, mas aí irmãos, será que isso é o suficiente para que você e eu sejamos declarados justos? O apóstolo Paulo fala que pela lei não tem jeito, é impossível você ser justificado pela lei, e vou explicar mais porquê, mas a outra maneira de você ser declarado justo é pela fé em Cristo Jesus, olha o que diz Romanos 5, versículo 16, na parte B de Romanos 5, 16.
1: Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação Mas a graça, a graça deriva de muitas ofensas para a justificação
0: O que acontece? O homem desobedeceu a Deus no Éden Quebrou a relação dele com Deus no Éden Trouxe ira sobre ele Com quem que ele quebrou a relação dele? Com Deus Deixa eu fazer uma ilustração Imagine que Andréia e eu, somos, nós somos casados há 13 anos então, nós temos muito tempo né, de, de, de relacionamento. Já são 18 anos até com o namoro. eu machuco a Andréia. É, sou grosso com ela. Dou uma patada nela. Bem dada, assim. Os maridos aqui não dão patadas, amém? Alguém está rindo aí. Oh, você precisa... A justiça de Deus. Olha só. De repente, uma mulher viu. E essa mulher ficou indignada. E aí eu peço perdão para a Andréia, toma um botão de rosas para ela. Levo ela para comer no Outback Porque quando você pisa na bola com a pessoa, você tem que restituir a pessoa. Aí eu levo a Andréia no Outback Cuido da Andréa direitinho, aí eu compro o sapato dos sonhos dela e compro uma bolsa. Fala uma marca boa aí, Raquel. Não sei. De quem? Vitoru, comprei uma bolsa da Vitoru para Andréia. Dois mil reais uma bolsa. É. é muito mais? É que eu comprei no Brechó. Aquela mulher que viu brigar com Andréia Ficou indignada Falou assim Não, não é suficiente Mas para Andréia Pronto, passou, resolveu É mais que suficiente Mas a outra ficou indignada Por quê? Porque o padrão de justiça Da outra mulher É tão elevado que ela diz assim comprando ela não. a minha relação com Andréia de 18 anos é o suficiente para mostrar para André que eu não estou comprando ela eu estou arrependido então a outra está indignada porque é o senso de justiça dela é legítimo ela ter esse sentimento não é? então o homem quebrou a relação dele com Deus no Éden agora ele precisa pagar por essa dívida, que ele está em dívida com Deus E aí, como que ele vai pagar a dívida com Deus? Fazendo boas obras? Procurando fazer coisas boas? Porque o erro dele foi grave. Ele desobedeceu e quebrou a aliança dele com Deus. E Deus alertou ele antes. Se você comer, você vai morrer. Vai ter morte, vai ser separação. Então, como compensar a justiça de Deus? Como fazer Deus feliz? Uma vez que nós quebramos a nossa aliança com Ele Uma bolsa da Vitor Hugo não vai resolver Fazer bolo de chocolate também não vai resolver Você está entendendo? Falar para Deus que você vai ser um bom filho não vai resolver O padrão de justiça de Deus é extremamente elevado Não há nada que homem nenhum possa fazer para se declarar justo diante de Deus Então a pergunta que eu te faço é Como o homem pode ser justo E aceito diante de Deus Só o tempo? O tempo também não ajuda Porque o homem vai morrer e Deus é eterno Também não serve A dedicação dele não atende a suficiência de Deus Sabe por quê? Coloca para nós Efésios 2, versículo 8 Aliás versículo 8, 9 e 10 lê para nós antes Efésios 2, 8, 9 e 10
1: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé e isso não vem de vocês, é dom de Deus não de obras para que, que ninguém se glorie pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas ou seja, não
0: existe obra alguma que eu e você possamos fazer Para sermos justos Diante de Deus Porque o, o, a, a gravidade foi Desobediência E consequentemente A sentença foi morte Mas pastor A pessoa ela, Então como que ela vai fazer é, é, Como que ela vai fazer para ser justa Vocês percebem como eu tenho que pregar Sobre justificação irmãos Vocês estão entendendo porque eu tenho que falar? Eu não vou cansar de falar sobre justificação Eu tenho que falar Então a única maneira De o homem satisfazer a justiça de Deus Já que o padrão de Deus é elevado É altíssimo E não há obra alguma que você e eu possamos fazer Para que Deus nos declare justos O próprio Deus Que é rico em misericórdia Coloca aí Efésios 2.4 Lê para nós Efésios 2.4 aqui, fof, fofinho.
1: <risos> fofinho. Mais rápido, meu filho. Mais rápido, Não. mais rápido. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor. Com quem... aí, só o 4. Deixa o 4. Vai ler aí. Mas Deus. Mas Deus sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou.
0: Ou seja. Deus é rico em quem, irmãos? O que é misericórdia? Lembra do rei. O cara prejudicou o rei. A sentença para um cara que prejudica o rei é morte. Mas o rei é rico em misericórdia. Ou seja, você merece morrer. Você é digno de morte. Mas eu sou rico em misericórdia. Então eu vou... Não te dar Não vou lhe dar O que você merece O que é que ele merece? Porque o homem desobedeceu a Deus O que ele merece é? O salário do pecado é? É a paga pelo, pelo trabalho dele Desobedecer a Deus Mas Deus é rico Em misericórdia E Deus nos amou Por causa do seu grande amor Com que nos amou Deus bolou um plano Deus bolou um plano maravilhoso Deus resolveu se tornar um de nós porque Hebreus capítulo 9 vamos lá, Hebreus 9 lembrar a passagem lá, 9 é bom que vocês entendam tudo isso mas vocês vão sair daqui que eu não estou dando aula não eu estou pregando vejam versículo 22 Hebreus 9, 22
1: de fato segundo os utensílios de fato, segundo a lei quase todas as coisas são purificadas com sangue e sem derramamento de sangue não há remissão
0: remissão de pecados a lei não pode purificar o homem a lei não consegue purificar o homem então Deus que quer satisfazer a sua justiça Que é alta, porque nós quebramos a nossa relação com ele E ele está bravo Por que, que Deus está bravo? Romanos capítulo 1, versículo 18 diz Que a ira de Deus se manifesta contra toda injustiça e piedade Romanos 3, 10 diz que não há nenhum justo, nenhum sequer Então está todo mundo lascado Está todo mundo perdido Como ser justo diante de Deus Fazer boas obras não resolve Como lemos em Efésios 2, 2, 8 e 9 como ser aceitos por Deus E Deus Para que haja perdão de pecados Ele pede sangue que sangue é vida Sem derramamento de sangue Não há remissão Não há purificação Não há perdão de pecados Mas o sangue dos animais que era oferecido No antigo testamento Não era suficiente para Libertar o homem do pecado Mas Deus é tão lindo Deus é tão maravilhoso Que no evangelho de João Não vou lembrar o endereço agora João Batista Estava batizando E de repente ele viu Jesus vindo Gostei do fundo musical Os cravos nas mãos Ele veio João Batista olhou para ele Sabe o que João declarou, irmãos? Ele declarou assim, ó Eis o Cordeiro de Deus... Que tira o pecado do mundo... Sangue de animais... Não podem nos redimir... Nossas obras não podem nos redimir... Mas Deus... João capítulo 1... Diz o seguinte... No versículo 14... E o verbo se fez carne... E habitou entre nós... Cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o do unigênito do Pai, porque João 3,16 vai dizer, vamos todos juntos, João 3,16, 1, 2, 3, porque Deus, aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, aleluia! Sabe por que você e eu agora Vamos poder ser declarados justos Porque Deus amou a mim e a você E ele se tornou um de nós E para que a justiça dele Fosse satisfeita No sangue de Jesus Você e eu seremos purificados De todo o pecado Isso é lindo irmãos Isso é poderoso Eu não tenho como ser declarado justo Pelas minhas obras Mas Deus me amou Deus te amou Nos amou de maneira graciosa Para Nos absorver Absorver Não absorver absolver. Então olha que coisa linda Estamos num tribunal Ele é o juiz Ele é o bandido Eu sou o promotor O Espírito Santo Ele tem o papel de promotor Eu já ouvi alguém dizer que o Espírito Santo não acusa ninguém Só que a palavra promotor no grego João capítulo 8 Quando diz que ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo A palavra convencer É a mesma palavra para promotor no grego Qual que é o papel do promotor? Denunciar, acusar Então o Espírito Santo, promotor Está trazendo ao acusado a consciência que ele está errado. Perceba a trindade trabalhando. O Espírito Santo trazendo a consciência por meio da graça preveniente. Ou seja, antes mesmo dele saber que ele é errado, Deus já estava trabalhando para provar para ele que ele está errado. Fazendo ele entender que não há nada nele de bom. Mas aí o juiz olhou para o acusado e falou, você não cumpre a lei o promotor está dizendo você é pecador você está errado mas aí o juiz, ele mesmo fala eu quero te absolver então ele envia o filho dele e o filho dele morre no seu lugar para fazer a justiça do juiz, da lei e agora ele é declarado justo você não é declarado justo porque você é bom você é declarado justo porque Deus é bom você é declarado justo porque o Senhor te amou e te limpou com o sangue do Cordeiro diga eu sou justo John Wesley, irmãos vai dizer o seguinte a respeito disso ele não o condenará aquele relato das coisas erradas que neste mundo ou no vindouro você cometeu seus pecados, aliás, vindouro futuro, não é quando você morrer. Seus pecados, todos os seus pecados passados em pensamentos, em palavra, em fatos, não feto fatos, estão ocultos, estão apagados e não deverão ser lembrados contra Ele. porque, Porque Ele vai olhar para mim e para você. Ele vai olhar, ele vai ver o sangue do filho dele Ele vai ver o filho dele em você E ele vai falar Não há mais acusação sobre ele Diga aí, eu eu sou justo Você é justo, meu irmão Nós somos purificados, aleluia Agora a pergunta é Só ele que pode nos declarar justo Então quem é que precisa de justificação? Quem é que precisa de justificação? Como um Deus tão perfeito pode declarar os pecadores justos? Então, quem é que precisa de justificação? Depende de se você está aqui hoje e fala assim, não, ah, eu não preciso não. Tá bom. Se você ainda não entendeu, você vai entender hoje. Quem é que precisa? De justificação. Abra a Bíblia em Hebreus capítulo 3, Romanos capítulo 3,
1: versículo 10 Como está é escrito, não há justo nenhum sequer Nenhum sequer, pode continuar Não há quem entenda, não há quem busque a Deus Todos se desviaram, ao mesmo tempo se tornaram inúteis Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é o sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos.
0: Pastor, mas então eu não me enquadro nisso Eu não me enquadro nisso Então eu sou justo Ah é? Para mim, Mateus capítulo 5 Versículo 27 Mateus 5, 27 5 27 Ué, pastor, eu não faço essas coisas tudo bem, beleza, então você passou. Pontinho para você.
1: Vocês ouviram o que foi dito. Não cometa adultério. Pode continuar. Eu, porém, lhes digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério com ela no seu coração.
0: Ai, 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 minha mulher não sabe o que eu pensei. Meu marido não sabe o que eu pensei. Nossa, mas meu negócio é sério aqui. Agora, versículo 38. Até o 42.
1: Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, lhes digo. Não resista ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar uma milha, vá com ele duas. Dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que ele pediu
0: e lhe aí peraí pastor tava tá começando a ficar difícil o negócio você
1: é justo? vamos lá versículo 43 vocês ouviram o que foi dito ame o seu próximo e odeie o seu inimigo eu porém lhes digo amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês
0: aleluia Esse é o padrão de justiça de Deus. Esse é o padrão de justiça de Cristo. Pastor, isso é impossível. Não é. Eu quero falar para você que não é. Mas não é você que vai fazer isso. Quem é que é? Como? Quem é que precisa de justificação, irmãos? Quem é que precisa de justificação? Porque para ele isso aqui é pecado. Aí sabe o que a gente descobre? A gente quer jogar bomba lá em Brasília, né? A gente diz assim, desculpa, tá, irmão, é uma brincadeira. Diz assim, se gritar ladrão, não sobra um, né? Eu vou dizer para você. Se gritar, Deus está manifestando a ira dele, não sobra um. É verdade ou não é? Você tá pedir perdão para alguém? Aí você fala, mas eu não consigo. Pastor, o cara fez, mas Jesus está falando como é que é o padrão de justiça de Deus. Ou seja, irmãos, o padrão de justiça de Deus é extremamente elevado. Quem precisa ser declarado justo? Quem precisa de justificação? Porque está mandando amar o inimigo. Orar pelos que nos perseguem. Vocês concordam comigo? Se os crentes começassem a viver o Evangelho, a gente ia ter igrejas mais saudáveis. Ia parar esse papo de ficar saindo de igreja com causa de briguinha Não é isso que o evangelho diz, irmãos Ia parar esse papo de crente desviar Por que, que crentes se desviam? Porque não está entendendo Onde é que está a justiça dele Não está entendendo qual é o padrão De justiça de Deus Quem precisa de justificação Aí você fala assim não, Deus mandou a lei Então, Jesus está mostrando para nós Como que a lei funciona Por isso que ninguém Vai ser declarado justo Pela lei Porque a nova lei é essa Como que eu vou ser declarado justo Me esforçando para cumprir essa regra aí Então a lei é ruim, pastor Então vamos jogar a lei fora Romanos capítulo 7 Versículo 7 a 14. Quantos estão me acompanhando até aqui? Quem precisa de justificação? Vamos lá, Romanos 7, 7 a 14.
1: que diremos, pois? Que a lei é o pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado a não ser por meio da lei. Porque eu não teria conhecido a cobiça se a lei não tivesse dito. Não cobisse. Mas o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento, despertou em mim todo tipo de cobiça. Porque sem lei o pecado está morto Houve um tempo em que sem a lei eu vivia Mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu morri Eu verifiquei que o mandamento que me havia sido dado para a vida este se tornou um mandamento para a morte Porque o pecado, aproveitando a ocasião dada pelo mandamento Me enganou e por meio do mandamento me matou De modo que a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom então será que aquilo que é bom se tornou em morte em mim? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento o pecado mostrasse toda a sua força de pecado. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal. Vendido a escravidão do pecado. E aí? muito bem, o que eu quero que você perceba,
0: a lei é é ruim irmãos, mas a lei traz a evidência, traz a luz, tudo que não presta em mim, então quem é que precisa de justificação? Todo mundo, todo mundo precisa de justificação, então por que que aparece gente dizendo que para servir a Deus você tem que deixar de fazer a coisa errada primeiro? Pra depois você vem para Jesus. Isso não existe. Primeiro você deixa as coisas erradas. Você deixa de pecar, você deixa de fazer tudo errado, aí né? você vem para Jesus. Não, ninguém, quando a gente fala para a pessoa deixar essas coisas, a gente está falando, a gente está pulando a etapa. A gente está falando de santificação. Ó, se santifica, depois você vem mas não existe santificação sem antes a pessoa ser declarada justa por Deus não existe santificação sem justificação agora como é que eu vou ser justo? por quê? então para que serve a lei pastor? primeiro a lei serve para revelar Deus Deus é santo, é perfeito como a lei, A lei a lei reflete Deus a lei é boa, a lei é santa então, por que, que Paulo fala que a lei leva ele a pecar? Calma lá que vocês vão entender comigo. A lei, irmão, sabe para que, que serve a lei? Como é que você mede a febre do seu filho? Com o que? Para que serve o teu outro? Para calcular o grau da febre. Por que, que você faz exame? Quando você vai no médico, para que, que você faz exame? Para quê? Diagnóstico. Tem ali uma dentista, né? Você tira tira raio-X da da, da boca do povo, por que você tira raio-X da boca deles? Para diagnosticar, para que que serve a lei? A lei é um termômetro, a lei é um raio-X. Acabamos de ler aqui que a lei de Jesus fez um raio-X na nossa alma, e que de repente a gente tem que amar o inimigo. É para isso que serve a lei, a lei é boa. E por que, que Deus nos deu a lei, irmãos? Então, Deus deu a lei para mostrar para o homem que ele não pode satisfazer a justiça dele. Como que o homem vai saber o nível de justiça de Deus para satisfazer a Deus se Deus não disser para ele como que ele quer que a coisa aconteça? Para isso que serve a lei. Então, ninguém vai ser justificado pela lei por cumprir regras por cumprir mandamento, que é impossível. Vocês acabaram de ver comigo aqui em Romanos, que é impossível. Então, como ser declarado justo? É Deus que me declara justo. Então, Ele me dá a lei, para mostrar o que é que Ele está fazendo. O que significa a justiça de Deus? A lei mostra que o homem é pecador.
1: Romanos 3,19. Ora, sabemos que tudo que a lei diz, é dito aos que vivem na lei para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Lê
0: de novo devagarzinho, bem alto aí.
1: Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem na lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável diante de Deus. Não é que a lei vai me tornar culpável. Esse não é o
0: objetivo dela, no sentido de que você viva sempre acusado. Ela simplesmente vai... Ela vai constatar um fato Ela quer que todos os homens reconheçam O estado real em que eles estão Vocês me entenderam? É nesse sentido que você é declarado culpável É declarado culpável porque é um fato Só que se a lei não existisse Paulo está dizendo Eu não saberia Que eu estou ofendendo a Deus A lei não é ruim A lei é um sinal de Deus Para mostrar que você não é justo diante dele quando estão me entendendo, irmãos? Não sei se eu estou me fazendo entender claramente Tá fácil, está entendendo aí, Miguel? Está tá bom, tá ajudando a entender? Para isso que serve a lei, irmãos Para constatar um fato Mas ao mesmo tempo Segunda coisa sobre a lei Deus quer que você viva na lei Hã? É Em que sentido que Deus quer que eu viva na lei? A lei é o correto ela não vai te declarar justo, mas sei que sexo ande nela. E agora, irmandade? Como que eu vou cumprir a lei? Aí eu vou te falar como é que você vai cumprir a lei. Como é que você vai satisfazer a justiça de Deus? Como é que você vai satisfazer a justiça de Cristo? A lei, irmãos, tem que ser obedecida como uma promessa. Ela tem que ser obedecida como uma promessa Por quê, pastor? Ezequiel, coloca aqui Eu quero todo mundo acompanhar você vai ler. Ezequiel 36, versículo 26 e 27
1: Eu lhes darei um novo coração E porei dentro de vocês um espírito novo Tirarei de vocês o coração de pedra Lhes darei um coração de carne Porei dentro de vocês o meu espírito E farei com que andem nos meus estatutos Guardem e observem os meus juízos Aqui está a promessa
0: vocês não são cap- a lei condena vocês Porque ela traz para vocês a luz da minha justiça Deus falando Entretanto Vocês não são capazes de satisfazer minha justiça Então eu Envio meu filho Para perdoar os seus pecados E declarar vocês justos Lembra do promotor Que acusava que você estava lá no erro O Espírito Santo Agora quando você se entrega para Cristo, e é declarado justo, o promotor, passa a habitar dentro de você, e ele se torna agora o seu ajudador, o seu consolador, aquele que te leva a viver, segundo a justiça de Deus, Deus habita em mim, diga Deus habita em mim, então, a única maneira de satisfazer a justiça de Deus é em Cristo. Querendo que Ele te purificou. E para viver essa justiça, o Espírito só tem que habitar em você. Pastor só está falando bobeira. tô não, coloca aí, Gálatas 5,16. Vamos ler todos juntos aqui. Agora que a igreja toda lê comigo. Gálatas 5,16. Ele coloca em você o Espírito. Não é isso que diz Ezequiel? Olá, todos juntos. Um, dois, três.
1: Digo, porém, o você... Senhor.
0: Por isso que o crente não vive mais Segundo a força do braço Vive segundo o Espírito Vive pela fé Se você nasceu pela fé Pela fé você vai viver No Espírito que agora habita em você Como você está entendendo a palavra? Diga amém. amém Se não estiver entendendo Levanta a mão que eu tenho que explicar Se eu não souber Eu vou estudar e te explico mais Ou seja, irmãos, para isso que a lei foi dada, para ser vivida como promessa. Por isso Deus enviou o Espírito da promessa. O Espírito que nos leva a viver a justiça de Deus. Deus não mata, Deus não rouba, Deus é justo. Então a única maneira de você ser declarado justo e viver na justiça, é Deus habitando em você. Por isso que Paulo vai dizer em Gálatas 2,20. Aí esse texto me, me arrepia. Gálatas 2,20. Fui crucificado com Cristo. Agora já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne vivo, como irmãos? Não é pela lei, é pela fé em quem? Que me amou e se entregou por mim Como eu estou entendendo? Dá um glória a Deus Que é isso aí, você tem que dar muito glória É muito glória É muito aleluia Romanos 7 Que o você acabou de ler Falando que a lei é boa Aí tem a, tem a continuação Do versículo 15 em diante Paulo vai dizer assim, aonde os crentes lêem errado a Bíblia mas eu não sou capaz de cumprir essa lei, porque o bem que eu quero fazer, esse eu, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Só que, sabe que, tipo, sabe quem, que Paulo é esse que está falando? É o Paulo que vivia na lei e não tinha Cristo. Romano tem que ser lido, é uma carta, tem que ser lido numa sentada só. então esse papo de que, não pastor a Bíblia diz, você entregou sua vida para Jesus, você batizou você está firme, aí de repente você começa a viver na prática do pecado dizendo que o mal que eu quero fazer, isso eu não faço e o bem que eu quero fazer, isso eu não faço não, peraí uh, bugou, bugou bugou e o mal que eu não quero fazer esse eu faço, e o bem que eu quero fazer esse eu não faço, pastor porque você sabe, Deus não, Deus não entende coisa nenhuma Deus quer a justiça dele satisfeita E te deu condições Para você viver a justiça dele Graça não é licença para pecar Graça é poder Para viver em santidade Vocês estão entendendo irmãos? Ah, passou, mas não Não Aí Paulo vem com o um resultado que é deixar os pelos da barba arrepiados. Romanos 8. Romanos 8, 1 a 5. Ah, antes eu, eu vou pedir para todo mundo junto. Porque esse texto é tão bonito. Esse texto é tão lindo. Vocês têm que ler todo mundo junto. Vamos lá. Quem está em Jesus aqui, diga amém. amém. Um, dois, três. Segura, segura. Volta lá, volta lá. Agora é a lei do espírito. É o espírito habitando em mim. É Jesus em mim. Não é mais. Ele me livrou da lei do pecado e da morte. O pe... Não é. Não, não é a lei, lei de Deus aqui. Não é mais, a lei do pecado e da morte, a sentença da desobediência. Agora é o espírito que habita em mim. Continua. Vamos lá. Um, dois, três. Um detalhe, a fim de que o preceito a lei os mandamentos se cumprissem em nós como? Cristo satisfaz a justiça de Deus pagando pelo nosso pecado e Cristo que viveu entre nós como conforme diz Hebreus 4 em tudo que ele fez ele não pecou, ele cumpriu a lei perfeitamente que lei? a essência dela, Jesus estava na cruz irmãos Quando ele diz amar os inimigos Jesus estava na cruz olhando para aquele monte de bandido Que ele estava falando Pai Porque não sabe o que faz Ele ele satisfez a justiça de Deus O próprio Deus Veio entre nós em forma de homem Para satisfazer a sua própria justiça Para que Quando estamos nele O espírito dele habitando em nós Uma vez justificados, o consolador habitando em nós Pudéssemos nós cumprir a lei com ele Como promessa Não mais como um um peso Porque nós não andamos mais segundo a Mas segundo o Fala para o seu irmão Você é uma nova criatura Sabe o que eu quero dizer com isso? Você e eu vivemos em outra frequência Nós não somos dessa terra Somos embaixadores Irmãos, a gente tem que se ver como de fato nós somos Não somos desse mundo Não é porque o mundo não nos merece Não é isso É porque agora a gente nasceu de novo Como será o Júlio na eternidade? Mas você já é novo agora, Júlio Irmãos Você já percebeu? Aquilo que Deus opera dentro de nós Reflete Até quem é judiado você já viu pessoas quebradas, judiadas, que quando a Cristo entra na vida dela, ela começa a viver na graça e no Espírito, o semblante dela é, muda, porque ela vive em outra frequência, na frequência do Espírito. Pastor, então por que, que vem as crises? Sabe por que, que vem as crises? Quem está passando por crise aqui? Ah, quanta crise, quanta gente. Sabe, eu quero falar algo para vocês: crise é benção, porque se não fossem as crises não teremos a oportunidade de conhecer mais o nosso Deus. Jó passou por uma crise terrível. Ele era um homem que buscava ser justo na força do braço, fazer sacrifício por todos os filhos. A gente acha isso bonito quer fazer igual. Não é. E não é bonito. Não devemos fazer igual. Porque ele vivia na lei. Vou fazer essa analogia para vocês entenderem. Aí ele passou por crises e mais crises, Mas ele se manteve fiel a Deus Questionando, porque questionar não é pecado Abacuque questionou e Deus não condenou Abacuque O próprio Jesus Questionou na cruz Não é pecado questionar Eu vou mostrar para você logo mais o que é pecado Pecado é incredulidade Mas questionar não é pecado Pecado é deixar de crer Qual foi o resultado da prova de Jó? Antes eu te conhecia de ouvir mas agora ele entendeu que não, tinha que, não precisava oferecer sacrifício para ninguém que quando você conhece a Deus você vive na promessa você vive no descanso você vive no Espírito e você vence o pecado Não porque você vai vencer na força do seu braço É porque você ama tanto a Deus Confia tanto na justiça dEle Então sua crise é bênção Crise é o processo que Deus usa Para gerar em nós o caráter dEle Às vezes parece que é coisa desestabiliza Que você vai morrer Mas é um convite de Deus Para que você cresça mais em intimidade Em fé, em dependência E você experimente mais na graça dEle na sua vida Fala para o seu irmão, crise é bênção A graça, irmãos, transforma a lei numa promessa. Antes a lei te condenava, né? Não adulterarás agora. Como é que ela vira uma promessa? O Espírito de Deus habita em mim, Ele está dizendo para você e para mim: você não vai adulterar, porque eu estou em você, a lei diz: Não matarás. Aí Jesus fala Qualquer que odiar o seu irmão é Assassino Então como é que eu vou Amar o meu irmão que eu quero matar A lei vira promessa O Espírito habita em você E pelo Espírito Claro que você vai ter uma crise A crise te aperfeiçoa, te aproxima dele Aí você fala Senhor Só pela tua graça Aí o Espírito em você faz assim Você não vai mais odiar o seu irmão Porque você está cheio de mim Cheio de Deus Quando só atender a palavra, diga amém. amém Então Como que a lei Mostra para ele que ele é pecador Nós já falamos isso aqui Mas vamos fazer um exemplo aqui, uma ilustração Um adolescente, tem algum adolescente aqui Eles ouvir tudo à noite, tem batismo à noite que vem cá Precisa de um homem forte Lascou, porque não tem homem forte nessa igreja Seja de um homem muito forte Gustavo, cadê o Gustavo? O tio. Vamos imaginar que toda a humanidade nasceu aleijada. se arrasta, isso aí, pode parar só, pode, o menininho, cair, só um pouquinho só ali, ó, sobe ali que todo mundo te vê isso, sobe aí. pronto, parou aí eu digo assim, ó eu sou Deus a eu decreto, te dou uma ordem a partir de hoje você não vai mais se assejar. tenta se levantar essa é a lei vai, tem que fazer minha justiça essa é minha lei Vai? Não consegue, não consegue. Aí ele manda fazer exoesqueleto para arrumar os ossos dele e tal para ele ficar em pé. Ele tenta, aí ele não consegue. Diz isso, não consigo. Me ajuda. Ele reconheceu que ele não consegue. Então aí Deus fala assim: Então agora eu vou mostrar para você que eu posso fazer. Você é Deus agora, tá? Não sou eu, mas é você que é Deus. Aí Deus pega ele. Agora Deus vai fazer você andar conforme a vontade dele. Aonde você for, vai andando. Aonde Deus quiser te levar, Deus vai te levar. Para lá e para cá. Pode agora, pode agora você fica bem. Só que você, só que você tá bem porque ele tá com você. Isso. Para lá e para cá. Irmãos. É exatamente isso que Deus fez comigo e com você Quem está em Cristo O Senhor levanta e guia Na justiça dele (risos) Obrigado Isso é viver no Espírito É depender de Deus É sempre se arrepender Reconhecer que precisa dele Que sem ele você não é nada quando alguém te ferir, te magoar Você tem que correr, sabe para quem irmãos? Não é para o vizinho para falar mal de quem te feriu Você tem que correr para Deus e falar Deus me ajuda a viver a tua justiça A tua justiça manda eu perdoar Senhor, mas eu não consigo Aí ele falou, eu vou enviar o meu Espírito meu Espírito está em você Eu vou fazer você perdoar Eu vou fazer você manifestar a minha justiça E todos saberão que você é meu filho Para terminar irmãos Max Lucado conta que certa vez um homem roubou um pão para alimentar a sua família Ele foi pego e lei mandava que ele fosse preso e condenado O juiz percebeu que aquele homem não tinha como tirar dinheiro para sustentar a sua família Por isso ele roubou pão Aquele homem deveria pagar pela, pelo seu erro então o juiz mudou a sentença, falou assim: eu, eu declaro, você vai ter que pagar uma fiança. 100 mil dólares a sua fiança. Aquele homem não tinha dinheiro para comprar pão. Sabe por que, que o juiz fez isso? Para resolver o problema daquele homem. Na mesma hora, o juiz sacou um cheque de 100 mil dólares e pagou a dívida daquele homem. Isso que é graça Favor e merecido Isso que é misericórdia Você não recebe o que você merece Que era a prisão Porque Ele te ama E hoje Ele declara Para mim e para você Você é justo porque você é justificado Pela minha minha palavra Pelo meu filho Você é justo pela fé Porque você crê na justiça dele Fecha os seus olhos Na semana que vem, a gente vai entrar em Gálatas 2, com, esse, com, esse, com essa introdução. semana que vem, a gente vai entrar no capítulo 2, 15 a 21. Aí você vai, agora sim, de fato, entender mais profundamente. Pastor, mas o esforço, e o meu esforço? Vou te falar no que consiste o seu esforço. O seu esforço consiste em crer. Hebreus capítulo 3, versículo 12 a 14 diz o seguinte. Que não seja, que nenhum de vocês seja achado com coração perverso de incredulidade. Para que, como exemplo dos hebreus que não creram, não entraram na terra prometida. O nosso esforço consiste em crer na promessa e viver por ela. Crer que quando vier a tentação, te convidando para o pecado, a consciência do Espírito que habita em você vai te trazer a palavra na memória, e você vai resistir à tentação. Como Jesus resistiu no deserto Quando ele disse, porque está escrito Eu não vou fazer Mas não vou fazer porque eu sou bom Porque eu tenho força em mim mesmo Mas eu vou fazer porque o Espírito habita em mim E ele me conduz a essa justiça Andar em espírito E não cumprir as vontades da carne Mas se alguém aqui nessa manhã Que está se sentindo acusado Se sente ainda não justo Aliás, talvez até se sinta injustiçado e por isso acho que tem, tem o, 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 o direito de, de pecar. Mas hoje o Senhor está te chamando ao arrependimento. A mudança de mente. E viver confiado na justiça dEle. Não na sua justiça. Não nas injustiças que os outros fizeram. Mas somente na justiça dEle. Porque nenhum de nós merecemos isso. Por isso Jesus vai dizer. Por isso que nós oramos no Pai Nosso. Perdoa, Senhor, as minhas dívidas. Assim como eu perdoo dos meus devedores. Porque em outras palavras eu estou dizendo. Que se eu não perdoo. O Senhor também não precisa me perdoar. Há uma parábola, irmãos. Que diz o seguinte. Que um homem. Ele tinha uma dívida. Com seu Com seu Senhor. E o seu senhor veio a ele. ele, E ele teria que ser preso, né? E ele implorou por sua família. E aquele senhor perdoou a dívida dele. Mas alguém inferior, aquele aquele servo. Tinha uma dívida muito alta. E não podia pagar. E então... Ele mandou aquela pessoa inferior a ele para a cadeia. E disse, você não vai sair de lá enquanto você não me pagar. E o senhor daquele servo soube da injustiça que ele tinha praticado. Ficou irado. E mandou aquele servo para a cadeia. E diz, aí você não sai mais. Porque eu perdoei a sua dívida. Você não tem o direito de não perdoar a dívida desse homem. E sua dívida era muito maior que a mim, que a dele. Era impagável a dívida que você tinha comigo. Então quando você diz que você não vai perdoar, você está dizendo para Deus, Deus, o Senhor também não precisa me perdoar. Pastor, mas o Senhor sabe da situação. Eu sei o que a justiça de Cristo pede de mim e de você. E eu sei que você e eu não somos capazes de cumprir a justiça de Cristo. Por isso Ele fala, se humilhe, se arrependa. Confie na minha justiça, perdoe, anda no Espírito. Porque eu vou te declarar justo, justa. Eu tenho te declarado justo, justa. É nesse sentido que nós podemos perder a nossa salvação. Quando a gente deixa de crer na palavra por causa das nossas das nossas vaidades ou do nosso ego que muitas vezes foi ferido, sim, eu reconheço e entendo mas isso não nos dá o direito de achar que Deus nos entende porque o padrão de justiça de Deus é elevado, você tem que perdoar você tem que pedir perdão tem que abandonar o pecado porque o pecado, diz a palavra de Deus ainda em Gálatas quem vive segundo as obras da carne não vai herdar o reino de Deus Imoralidade sexual, impureza, lascívia. Ah, pastor, mas a graça. Não, irmãos. Isso. Isto é tornar a graça barata. Isso é deturpar o conceito de graça. Porque a justiça te justifica para não viver mais no pecado. Mas, pastor, eu estou sujeito a cair. Por isso você tem que andar no espírito para não cair. Confessar os seus pecados, suas tentações. Mas e se eu cair, pastor? Se você cai conscientemente, muito provavelmente você não entendeu o que é a graça e nem a justiça de Deus. Mas foi algo involuntário. Temos a certeza de que temos um advogado junto ao Pai. Não podemos ver na prática do pecado. A Bíblia tem que ser lida por completo. 1 João capítulo 3 diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. E nele não habita a justiça ou o Espírito. Mas o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Então você se aproxima dele. E ele vai te transformar. Transformar teu coração. Transformar tuas intenções. Transformar. A justiça dele vai habitar em você. E você vai ser achado justo. não Porque você fez por merecer. Mas é porque Ele te justificou. Ele te faz justo. Ele cuida de mim e de você. Quem deseja viver na justiça de Cristo aqui? Podemos ficar de pé por um instante? Igreja Notorista
1: Livre de Lula Moraes. Culto aos domingos, às 10 e às 18 horas. Rua Sebastião Amazone, 288 em Vila Moraes. Só vem.